0: Western Unchained, Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
1: Howdy. Howdy.
0: Herzlich willkommen zurück zu Western Unchained, dem Western-Podcast, wo wir Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden Westen erzählen. Ich bin der Sibi. Ich bin der Jörg. Und heute widmen wir uns mal einem Thema, das wir jetzt über die letzten Folgen immer wieder mal angeschnitten hatten. Es ist immer, immer wieder so erwähnt worden, bei den Buffalo Soldiers ist es erwähnt worden. und Wir haben jetzt bei den letzten zwei Folgen ja auch sehr viel über eines der, eines der, der Western-Klischees schlecht hingeredet, nämlich die großen Rinder-Ranches, die Hunderte von Cowboys beschäftigt haben und dergleichen. Mhm. Und bei all diesen Folgen ist immer wieder ein Begriff gefallen, ein Ereignis gefallen, das so zentral ist, dass vielleicht unseren Hörern unter dem Namen vielleicht nicht unbedingt bekannt sein sollte, aber das trotzdem zentral ist für eines der wichtigsten, der häufigsten Western-Klischees im Film überhaupt. Nämlich diesem Klischee die böse, der böse Rinderzüchter gegen den gutmütigen Farmer, den gutmütigen Siedler. Es ist die Geschichte vom Johnson County War.
1: Korrekt. Irgends alternativ auch bekannt als Wyoming Range War oder War on Powder River.
0: Oder auch die Invasion von Johnson County. Wie so vieles fängt es vielleicht eher harmlos an und endet mit einem Telegramm beim Präsidenten und dem Eingreifen der US-Kavallerie. Aber ja, wir haben beim letzten Mal ja sehr viel darüber geredet, wie welche Bedeutung diese Rinderzucht speziell in Wyoming hatte. Und wir haben ja auch von der Wyoming Stock Growers Association gesprochen, die damals extrem viel Einfluss hatte und die es auch heute noch gibt übrigens.
1: Hm, okay. Naja, ähm, liegt irgendwie nahe, ist ja nur nicht so lange her.
0: Naja, ich meine, äh, gegründet wurde die Wyoming Stock Growers Association übrigens 1872. Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, nicht erwähnt. Und der Grund, warum sie gegründet wurde, ist ja eigentlich sehr nachvollziehbar. Also gegründet wurde sie eigentlich als Interessensverband der Rinderzüchter, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam effizienter die Herden beschützen zu können und vor allem Viehdiebstahl vorbeugen zu können. Sie haben halt quasi gemeinsam ihre Ressourcen zusammengeworfen, haben äh, sogenannte Range Detectives angeheuert, die darauf achten sollten, dass halt irgendwie keine Rinder mit einem Brandzeichen überbrandet, äh, überbrennt werden oder dass nicht irgendwelche Rinder geklaut werden.
1: Hm? Mhm. Übrigens nochmal ein kleiner Exkurs, äh, um, die, um das zeitliche bisschen zu verordnen. Im Vergleich dazu, die Firma BASF ist 1865 gegründet worden. Also gar nicht so unwahrscheinlich, dass es diese Stockgrowers äh, noch, immer noch gibt.
0: Ja, hey, die Firma Siemens ist äh, 1847 gegründet worden. Auch. Mhm. Also, ne? Naja, wie in der letzten Folge auch erwähnt, äh, bis in die 1880er war die Rinderzucht ein extrem boomender Markt und etwas, was ich ja auch erst bei der Recherche der letzten beiden Folgen festgestellt habe, was ich irgendwie vielleicht, es ist durchgeklungen, aber ich habe es ja so nicht erwähnt, man redet ja immer von den Rinderbaronen, den richtig reichen Leuten, den richtig reichen Ranchern mit ewig vielen Rindern und Hunderten von Cowboys. Was mir nicht so klar war, aber was eigentlich aus der letzten Folge hervorgekommen ist, ist, dass das ja teilweise wirklich buchstäblich Barone waren. Mhm. Das waren ja Adlige,
1: es war ja der Baron von Richthofen, war ja einer von ihnen. Ja, stimmt, das hatten wir beim letzten Mal. Also nicht der nicht der, der, Manfred, der Flieger, sondern einer seiner Vorfahren aus einer Nebenlinie. Ja.
0: Und, ähm, und da waren auch andere Adlige dabei, also gerade unter britischen Adligen oder diesen äh, schottisch-irischen äh, Adelspatentträgern aus dem ja. englischen Königreich, Da war es eine großartige Investition, äh, in den Rindermarkt zu investieren. Aber natürlich auch sehr viele alteingesessene amerikanische Rancher gab es da natürlich auch. Die sind sehr reich geworden. Die Stock Growers Association war sehr einflussreich dadurch, dass die die reichsten Männer waren und der, der entscheidende, eigentlich so ziemlich der einzige nennenswerte Wirtschaftsfaktor in Wyoming, also die Eisenbahn war 1880 ja eigentlich schon in Wyoming gebaut, die wurde nicht so großartig weiter ausgebaut. Es gab noch ein paar Kohle- und Erzminen, das war es eigentlich. Mhm. Ähm, da war die Rinderzucht quasi der bestimmte Wirtschaftsfaktor und der war aber auch für die gesamte US-Wirtschaft sehr bedeutend. Nichtsdestoweniger, es war nicht jeder äh, sonderlich begeistert, weil was wir eben auch angesprochen haben, diese Open Range, die hat ja maßgeblich davon gelebt, diese Rinderzüchter haben ihre Rinder auf der offenen Weide, quasi auf föderalem Land weiden lassen und solange niemand sonst das Land in Anspruch genommen hat, gab es da auch kein Problem. Das Problem entstand dann, wenn mehr Homesteader, also mehr Siedler nach Wyoming gekommen sind, die das Land besiedeln wollten. Oder die es zu eigenen Zwecken verwenden wollen. Also zum Beispiel, wenn du Felder aufziehen willst, brauchst du ja Wassergräben. Also du musst das Land gut bewässern können. Aber wenn du das Land bewässerst und quasi den Wasserlauf über Land umleitest, das dann nicht mehr föderales Land ist, sondern diesem Homesteader gehört, haben die Rinderzüchter auch ein Problem. Denn hin und wieder müssen ja die Rinder auch was saufen. Und wo sollen die dann ihr Wasser hernehmen?
1: Mhm. Ja, klar. Ja, die brauchen irgendwas. Mhm. Und gerade bei Open und Range sind ja natürliche Gewässer unglaublich wichtig.
0: Und einerseits galt die Rinderzucht, wie, wie gesagt, als als sehr, als ein sehr nobles Geschäft, als ein sehr wichtiges Geschäft. Und an der Ostküste hat man den Rinderzüchter sowieso also das, als, als, das, als das große Idealgeschäft. Ne? Das ist der amerikanische Selfmade-Millionär, wenn es denn ein Amerikaner war, tatsächlich. Äh, das waren die richtig reichen Leute, die dafür sorgen, dass es im Land vorangeht. Mhm. Aber äh, in Wyoming selbst, naja, ähm, ich habe hier eine Zeitung rausgegriffen. Das ist die Casper Weekly Mail vom 9. August 1889. Und die ist äh, sehr repräsentativ für das, was ich ansprechen will. Und die beschreibt auch bereits einen Vorfall, um den es hier gehen wird. Und der, der diesen, diesen Johnson-County-War so richtig losgetreten hat.
1: Okay, ich habe mich schon
0: gefragt, wann die Zeitung kommt. Der Ruf Wyoming's wird darunter leiden dass mehrere reiche Rinderzüchter einen Mann und eine Frau ermordet haben, wegen des Vorwurfs widerrechtlich Kälber gebrandmarkt zu haben. Dieser Vorfall wird weithin Aufmerksamkeit erregen und ein ungerechtes Licht auf einen Großteil der Bewohner dieses Landstrichs werfen. Der abgelegene Westen wird im Osten nicht recht verstanden. Diese Aufregung über Wyoming ist kein repräsentativer Akt für dieses Territorium. Er ist außergewöhnlich und kann nur von denen richtig verstanden werden, die mit der vorhergehenden Geschichte der Rinderzucht auf der Range und den groben Vorstellungen hinsichtlich persönlicher Rechte vertraut sind, die früher einmal unter Rinderzüchtern vorgeherrscht haben. Die altmodischen Ansichten dieser Klasse hinsichtlich ihres Status auf, der, auf den Plains, Ansichten, die die Rechte anderer Anspruchberechtigter auf Land ignoriert haben und die nun eine Gestalt von noch nie zuvor dagewesener Gesetzgebung angenommen haben hier und die nur zu häufig die Unsittlichkeit ihres Umgangs mit dem Eigentum anderer Leute verborgen hielten. Diese Ansicht, außergewöhnliche und falschhafte Forderungen beanspruchen zu können, hält das Territorium von Wyoming weiter in ihrem Griff, in einem Maße, das nirgendwo sonst anzutreffen ist. Sie ist dafür verantwortlich, dass zwei Menschen von einem halben Dutzend reicher Männer gelüncht wurden. Reich geworden durch die Aneignung und erzwungene Beschlagnahmung von öffentlichem Land. Diese selbsternannten Richter und Henker stellen eine Klasse dar, die eine schreckliche Hürde für die Besiedlung verschiedener Orte des Westens darstellen. Sie sind gegenüber dem Siedler und seiner Familie feindlich eingestellt, und sie verlieren keine Gelegenheit, ihn zu entmutigen, indem sie ihn mit Belästigungen und Aufruhr heimsuchen. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen haben sie wirklich Anrecht auf mehr als nur einen kleinen Flecken Land, außer wenn dieses auf unehrliche Weise erworben wurde. Angesichts der jüngsten Morde haben die Täter große Schande über dieses Land gebracht. Man muss ihnen begreiflich machen, dass die Zeit des polternden, prahlerischen Auftretens und der Missachtung zivilisierter Sitten vorbei ist. Die Ehre Wyomings hängt von einer unparteiischen Durchsetzung des Gesetzes in dieser schändlichen Affäre ab. Das ist schon mal eine recht steile Vorlage und das sind teilweise ja. so scharfe Worte.
1: Das stimmt, ja. Es trifft aber auch irgendwie den Spirit, über den wir heute reden wollen, also beziehungsweise der zu dem führt, was wir heute reden wollen. Wir haben sie ja hier im Zentrum.
0: Zwei Leute wurden ermordet. Aber bevor wir zu, das, zu dem hinkommen, vielleicht noch ein bisschen vorgegriffen. Wie kommt es dazu, dass diese Wut auf diese reichen Rinderzüchter da herrscht in diesem, in diesem Zeitungsbeitrag? Und ich habe es ja bereits erwähnt, die Rinderzüchter die hatten enorm viel Einfluss auf die Gesetzgebung in Wyoming. Der hat wirklich sehr weit gegriffen. In den 1870er und den 80er, 1880er Jahren standen die Republikaner, die waren zwar die Partei, die quasi die Nordstaaten geführt haben, als der Bürgerkrieg gewonnen wurde, die sind auch die, die Partei gewesen, die die Sklaven befreit haben. Mhm. Aber sie haben sich im Nachkriegsjahren sehr stark einen, einen Ruf der Korruption der Vetternwirtschaft erarbeitet. Und okay. ich glaube, das wird, und das wird, das würde in vielen Seite, in vielen Bereichen offenbar, selbst Präsident Ulysses Grant hat sich dem nicht entziehen können. Und in Wyoming wird es noch besonders stark. Das Wyoming Territory hatte zu dieser Zeit fast ausschließlich, also eigentlich ausschließlich republikanische Gouverneure. Und die Wyoming Stock Growth Association, oder WSGA, abgekürzt, wenn mhm. ich auch dabei bleibe. Okay, ja. Die hatte ihre Geschicke sehr eng mit der Republikanischen Partei verzahnt. 1892 hat das zum Beispiel wirklich den Höhepunkt, dass die, die Verbindung zwischen der Republikanischen Partei und der Stock Growers Association so eng war, dass einer der zwei Senatoren von Wyoming in Washington ein ehemaliger Präsident der Stock Growers Association war.
1: Ah, ja, okay, gut.
0: Und im Gegensatz, im Gegenzug, äh, wenn ein Gouverneur aus dem Amt ausgeschieden ist, hat er meistens einen sehr hohen Posten in der Stock Growth Association auch bekommen. Und der ausscheidende Gouverneur hat meistens dann auch seinen Nachfolger empfohlen.
1: Mhm, okay.
0: Wie gesagt, 1872 wurde die WSGA ja eigentlich gegründet mit einem eigentlich nachvollziehbaren Ziel, nämlich die Herden vor Viehdiebstahl zu beschützen, also die Interessen der Stock Growth Association zu schützen, der einzelnen Rancher und der Mitglieder. Es konnte nicht einfach jeder Mitglied der WSGA werden. Also die vorhandenen Mitglieder der WSGA konnten darüber entscheiden, wer überhaupt ein Brandzeichen in Wyoming bekommt, das rechtlich anerkannt wird als Eigentum. Das musste man bei der WSGA quasi beantragen, das musste man eine horrende lizenzgebühr zahlen und sie konnten selbst wenn man sich die gebühr leisten konnte aus selbsterklärten aus selbst gründen immer noch ablehnen wer überhaupt ein brandzeichen kriegt mhm. das alleine ist noch nicht noch noch nicht so schlimm ich meine man, man kann ja quasi auch als Unabhängiger versuchen so die rinderzucht zu betreiben aber man muss sich noch mal das, das prinzip der open range vor augen führen ne? die rinder sind auf der weiten fläche auf der weiten ebene und werden einfach für sich allein gelassen ausgewachsenen Rinder, sie sind alle ne, gebrandmarkt. Die haben alle ein Brandzeichen, wo man eindeutig sehen kann, zu welcher Ranch gehören die. Und wenn der nächste Winter vorbei ist und man im Frühjahr wieder über die Range reitet, gibt es einen Haufen neuer Kälber oder Jährlinge, also maximal ein Jahr lang, mhm. ein Jahr alter, junger Rinder, die noch kein Brandzeichen besitzen.
1: Mhm. Ah, und dann geht es geschacherlos.
0: Und dann wird in der Regel, also, was eigentlich so üblich ist und in allen Staaten in dieser Zeit so üblich war, war die Praxis, dann wird ein Roundup betrieben, wo sämtliche ähm, markten Kälber zusammengetrieben werden. Und wer halt wer halt als erstes eins zu greifen bekommt, der setzt ihm halt sein Brandzeichen auf und verleibt es in seine Herde ein. Ne?
1: Mhm.
0: Unter Einfluss und Empfehlung der Wyoming stop Association wurde in Wyoming ein Gesetz erlassen, das besagte, dass sogenannte Mavericks, also nicht gebrandmarkte Rinder, mhm automatisch per Gesetz Eigentum der WSGA wurden. Ah, okay. Das heißt, es hat schon so ein bisschen mafiöse mhm. Strukturen. Die WSGA konnte bestimmen, wer ein Mitglied ist mhm. in ihrer Gesellschaft. Wenn ein Rind kein Brandzeichen trägt, wird es automatisch Besitz der WSGA. Und wenn, das, wenn, wenn jemand versucht, einem Rind ein Brandzeichen zu geben, das nicht bei der WSGA registriert ist, wird dieses Brandzeichen für nicht zulässig erklärt und das Rind ist automatisch in Reverick und geht automatisch in den Besitz der WSGA mm -hmm. über.
1: Okay, ja Was meines ist, ist mein und was deines ist auch mein und es geht hier gar nichts an
0: Richtig Und dann gab es noch andere Spezialitäten, die in Weihwoming speziell waren zum Beispiel, also Weidezäune hat es in der Zeit noch nicht so viele gegeben, aber es gab ja 1883 bereits einen ersten heißen Sommer und einen ersten kleinen Einbruch des Rindermarktes Wie gesagt, hört euch mal die letzte Folge an für weitere Details und der Stacheldraht war aufgekommen. In den meisten Staaten war das Einzäunen von föderalem Land, das quasi dem Staat gehört hat, illegal. In Wyoming nicht. Mhm. Was aber in Wyoming trotzdem illegal war, war das Zerschneiden von Weidezäunen. Ah, okay. Das heißt mhm. also, es haben Rinderzüchter damit begonnen, Stacheldraht quer über die Prärie zu spannen, um quasi zum Beispiel Wasser, Wasserflächen abzuschneiden. Und wenn die Farmer versucht haben, die Zäune zu durchschneiden, um trotzdem ihre Gräben ziehen zu können, dann haben sie quasi einen illegalen Akt begangen. Mm.
1: Okay. Obwohl der Zaun da eigentlich nicht hätte sein sollen. Ja. Ah, I see. Das ist schon ein bisschen perfide. Und
0: hier treten jetzt speziell zwei Figuren in Erscheinung. Nämlich ein Ladenbesitzer namens Jim Everill und seine entweder Geschäfts- oder sogar Lebenspartnerin namens Kate Waxwell. Eine Beschreibung der guten Kate war, sie war eine... <lacht> She was a fine girl of handsome form, also ein, ein gutes Mädchen von ansehnlicher Form, stark und wetterfest, wiegte etwa 165 bis 170 Pfund. Huh. Die einen fanden sie super sympathisch, die anderen, naja, hielten sie für durchtrieben, aber was ich, wo sich beide einig war, die hat kein Blatt vor Mund genommen und wenn ihr einer krumm gekommen ist, dann hat sie den auch schon mal mit einer Winchester von ihrem Land vertrieben.
1: Okay, ja, resolute Frau.
0: Jim Averill hatte in der Gegend von Sweetwater, oder in dem Landstrich, der als Sweetwater bekannt war, besaß er einen Laden, ein eigenes Haus, einen kleinen Stall, wo Pferde untergestellt werden konnte. Er hatte ein Kühlhaus. Im Laden hat er auch einen Saloon betrieben, wo er alles Mögliche verkauft mhm. hat. Also von Socken, zu Munition, zu Schinken, zu Mehl, zu Kaffee und eben auch Whisky ausgeschenkt hat. Und außerdem hatte er noch einen Forellenteich.
1: Oh, ja, äh, Nobel, Nobel.
0: Und er hatte sehr eigene und äh, überzeugte Meinungen, was das Umtreiben der Rinderzüchter in Wyoming ähm, so äh, betraf. Mhm. Er hat eine Reihe von Leserbriefen geschrieben an die diversen Zeitungen, unter anderem auch an die Casper Weekly Mail, die ich ja bereits eingangs zitiert habe, wo er diese Rinderbarone, also auch wirklich als Rinderbarone bezeichnet oder auch als Robber Barons, Räuberbarone <lacht> be okay. bezeichnet. Der der Überzeugung ist, äh, also er schreibt da so Dinge, ich habe hier mal so eine Ausgabe äh, aus dem, vom 15. Februar, wo er sie halt einfach nur als, als Spekulatoren bezeichnet, als Landräuber, die sich quasi der zivilisierten Entwicklung von Wyoming widersetzen. Er schildert da so eigene Pläne was man sinnvoll machen könnte, um das Land urbar zu machen, eben um Wassergräben zu ziehen. Und dass das halt unmöglich ist mit diesen Landbesetzern und Schmarotzern. Also bezeichnet sie wirklich so mit diesen wirklich freundlichen Begriffen. Mhm. Dann kam der Einbruch des Rindermarktes. Mhm. Und äh, den Rinderzüchtern waren sehr, sehr viele Rinder gestorben. Ähm, um quasi ihre Verluste decken oder um jetzt mehr Kontrolle über die Rinderherden haben zu können, haben sie angefangen... Ja, unter anderem auch föderales Land einzuzäunen, um die Rinderherden möglichst nah bei sich halten zu können, dass die nicht zu weit wegwandern. Und gleichzeitig waren es plötzlich ein Haufen arbeitslose Cowboys oder, wir hatten es ja auch, äh, andere, die eigentlich Rancher sein wollten, die aber von der Stock Growers Association nicht anerkannt wurden, die irgendwie verzweifelt waren, um über die Runden zu kommen. Das Gesetz in Cheyenne und das der, der Gouverneur ist ja offenbar in der Tasche der Rinderbarone. Das heißt also, um irgendwie selber über die Runde zu kommen, verhelfen sich die Leute zum eigenen Rest. Mhm. Das heißt also, sie klauen Rinder und machen ihre eigenen kleinen Ranches auf. Oder klauen Rinder und verkaufen sie sofort. Oder klauen Rinder und schlachten sie an Ort und Stelle, um irgendwie über die Runden kommen zu können. Die Wyoming Stock Girls Association reagiert darauf, noch mehr Range-Detektive anzustellen, um eben diesem Viehdiebstahl Einhalt zu gebieten. Allerdings zunehmend ist es so, und das ist in, den, in, in zwei Counties besonders hervorstechend, nämlich im Carbon County im Süden mhm. Wyoming und unmittelbar nördlich davon im Johnson County, da, da, da herrschten sehr starke Abneigungen gegenüber den Rinderbaronen und die Gerichte und die, der, der lokale Sheriff, die waren nicht gerade geneigt, sogenannten Viehdiebstahl allzu intensiv zu verfolgen. Okay. Es wird unter anderem auch offenbar, es gibt, so, es gibt da so eine nette kleine Ordnanz, die erlassen wurde 1888 in Buffalo, der Hauptstadt von Johnson County, oder der Hauptsitz von Johnson County. Mhm. Die, die Stockgrowers Association hat mehrere hundert Fälle von Viehdiebstahl den, den Gerichten in Johnson County vorgebracht. Es kam so gut wie nie zu einer Verhandlung, nur ein einziges Mal, da wurde ein Mann zu 10 Dollar Strafe verurteilt. Oh, okay, Viehdiebstahl. Ja, 10, 10 Dollar gleich, Wow. Hm? Gleichzeitig wurde allerdings in Buffalo äh, eine Ordnanz erlassen, dass es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn eine Frau einen sogenannten Mother Hubbard Dress, also ein Mother Hubbard Kleid trägt. Das ist so ein sehr loses Kleid, lose fallendes Kleid. Wenn man sich heute Bilder davon anschaut, äh, man sieht nicht wirklich viel, aber man könnte es vielleicht damit verwechseln, dass eine Frau nur einen Unterrock tragen würde. Und wenn ein Cowboy eine solche Frau sieht und ihn mit einer Prostituierten verwechseln würde, das, das wäre ja, also, wär ja einer Frau, das wäre ja ein Skandal. Um das zu vermeiden, wird in Buffalo eine Ordnanz erlassen, dass eine Frau 20 Dollar Strafe zahlen muss, wenn sie in der Öffentlichkeit einen Mother-Hubbard-Dress trägt. Okay. Also das Tragen einer bestimmten Art von Kleid stellte in Buffalo eine höhere Ordnungswidrigkeit dar als das Stehlen von Rindern. Ah, oh, oh,
1: ja, okay, gut. Oder zumindest musst du die doch Jetzt muss ich fragen, war ein Mother-Hubbard-Kleid so viel schlimmer?
0: Also wenn ich mir ein Mother-Hubbard-Kleid -Mother anschaue, denke ich mir, mm. da sieht man ja nichts. Also das, das ist halt ein, ein, ein ganz ja. lose, fallendes Kleid. Ist ein anderes Thema, ich kann gerne noch ein anderes Mal mehr über den Mother-Hubbard-Dress erzählen. Oder vielleicht haben wir mal eine Hörerin, die mehr darüber erzählen möchte, weil ich als Mann... Ich schaue mir das nur an und denke mir, das soll ein Skandal gewesen sein. Aber ja,
1: ja. Hm. Also Ihr da draußen googelt es mal mhm. ruhig. Äh, ihr werdet auch überrascht sein.
0: Also, das ja. ist die Situation. Ja, ja wir schweifen ab. Es, ähm, Rinderdiebstahl nimmt rapide zu, vor allem in den nördlichen, in den nördlichen Counties von Wyoming. Äh, in Johnson County wird nichts dagegen unternommen. Gleichzeitig hat man einen Jim everell einen Ladenbesitzer, der äh, regelmäßig Leserbriefe schreibt, in denen er gegen die Rinderbarone wettert. Diese Briefe werden in mehreren Zeitungen abgedruckt. Und für die Rinderbarone, für die WSGA, kommt dieser Jim Everell mehr und mehr rüber, als wäre das eine Art Rädelsführer der ganzen Sache. Der ermutigt ja die Leute regelrecht dazu, die großen Rinderzüchter zu bestehlen, nicht wahr? Mhm. Ja, klar.
1: Das ist ja, liegt ja nahe.
0: Parallel dazu fängt seine Lebensgefährtin an, tatsächlich auch auf ihrem Homestead ein paar Pferde und auch Rinder zu halten. Mhm. Jetzt gibt es über diese Konstellation, die sie da haben, mehrere Versionen der Geschichte. Die wahrscheinlichere Variante ist tatsächlich die, also Jim Everill hat einen Laden besessen, bei dem die gute Kate Maxwell ausgeholfen hat, hat gekocht, hat regelmäßig... Den wenn da Cowboys gekommen sind, äh, die irgendwie eine Hose genäht oder ein Hemd geflickt brauchten oder irgendwie ein Hemd angepasst brauchen, damit es besser passt, hat die die Näharbeiten übernommen mhm. und äh, hat ansonsten nebenher angefangen, auch eine kleine Rinderzucht zu betreiben. Also, das ist die freundliche Variante der Geschichten. Mhm. Die weniger freundliche Variante der Geschichte ist, Jim Everell hat einen wilden Laden, in dem in über, äh, überwiegend Diebe und Viehdiebe und äh, wirklich der Bodensatz der, der, des Abschaums von Wyoming Territory eingefunden hat, hat die ordentlich mit Schnaps abgefüllt. Und wenn die so richtig betrunken waren, dann sind die aufs benachbarte Grundstück von der Kate. Und wenn sie es richtig nötig hatten, naja gut, hat Kate ihre Bedürfnisse
1: befriedigt. Mhm. Okay. Mhm. Keine weiteren Fragen.
0: Und als Bezahlung für diese Dienste nahm die gute Kate
1: auch mal Rinder. Okay, das, ja, kann man machen. Also, muss die gute Kate für sich entscheiden.
0: Ich würde mal sagen, das ist jetzt auch mal, ich finde, das ist jetzt auch mal, äh, noch nie mal so verwerflich. Ich meine, die Leute im, im Wyoming-Territory, also wenn man das jetzt einfach nur mal neutral betrachtet und die Leute haben wenig zu bewirtschaften, haben wenig Geld. Es gibt relativ viele Rinder im Überfluss, wenn die denen die Rinder gehören und die ein Tauschgeschäft machen, weil Rinder durchaus eine wertvolle Kommodität sind, wenn man sie nach dem mhm. Osten verkaufen kann. Dann ist so ein, ich tausche Rinder gegen Schnaps, Lebensmittel, Kleidung und vielleicht die eine oder andere Dienstleistung ein.
1: Ähm, mhm. Erstmal ja. ganz, ja, klar.
0: klingt nach einem vernünftigen Tauschgeschäft.
1: Mhm. Logo.
0: Die gute Kate zäunt Teile ihres Grundstücks ein. Und bis Sommer mhm. 1889 hält sie sich dort 50 Rinder. Mhm. Auf diese Rinder packt sie ihr eigenes Brandzeichen, das sie einem anderen ehemaligen Mitglied der WSGA abgekauft hat, nachdem sie über Jahre, äh, nachdem sie über längeren Zeitraum vergeblich versucht hat, ein eigenes Brandzeichen zu beantragen. Mhm. Ähm, und Verkau verkauft diese Rinder auch teilweise so schnell wie möglich. Also es kommen neue Rin es kommen sehr relativ häufig neue Rinder rein. Sie verkauft, sie, äh, sie und Jim Everett verkaufen relativ schnell wieder Rinder, aber so um die 50 sind es dann, dann doch meistens. Da werden die Leute skeptisch. Mhm. Weil wo kommen die Rinder eigentlich her?
1: Weil von der yeah. Stock
0: Growers Association gekauft hat sie, sie ja wohl nicht.
1: Naja, vielleicht indirekt.
0: Also da ist man sich relativ einig, egal. Ob es jetzt die freundliche oder wenige freundliche Art war des Geschäfts, die die beiden betrieben haben. Fakt ist wohl, auf die eine oder andere Weise haben sie Rinder als Bezahlung genommen. Und irgendwo müssen diese Rinder ja wohl auch herkommen. Ein Nachbar von Jim Everill ist ein gewisser Albert J. Boffwell. Boffwell gehörten die Reste der kürzlich beim Crash des Rindermarkts pleitegegangenen 76 Ranch der Brüder Morton und Dick Fruin. Wir hatten die beiden auch in den letzten beiden Folgen. Mhm. Boffwell sitzt auch im Vorstand der WSGA und schickt einen Range-Detective namens George Henderson, um, um, um nachzugehen, ob Rinder abhanden gekommen sind. Dieser George Henderson entdeckt also die kleine Rinderherde von 50 Rindern von Kate Maxwell. Und ist der festen Überzeugung, dass diese Rinder eigentlich Boffwell gehören. Okay, das klingt jetzt schon nach Streit. Boffwell überzeugt fünf andere Männer davon, zu der kleinen Ranch von Kate Maxwell zu reiten und die Herausgabe ihrer Rinder zu fordern. Er ist der festen Überzeugung, die gehören
1: ihm. Ja, ja natürlich. Das, äh, so macht man das.
0: Die Männer kommen zu Kate, fordern die Herausgabe der Rinder, Kate weigert sich, worauf die Männer Kate Maxwell überwältigen mhm. und festsetzen. Dann gehen sie weiter zu dem Grundstück von Jim Everell, zu dem Laden nebenan, denn mit dem steckt sie ja offensichtlich unter einer Decke mhm. und nehmen den ebenfalls fest. Okay,
1: also erstmal alle festnehmen. Ja.
0: Möglicherweise wollen sie zu diesem Zeitpunkt die beiden eigentlich nur
1: einschüchtern
0: oder, ta oder tatsächlich irgendwie vor ein Gericht stellen. Mhm. Allerdings... Gipfelt die ganze Sache darin, dass diese, fünf, diese sechs Männer eigenhändig zur Tat schreiten, nicht den ganzen Weg bis nach Rawlins, wo das, wo das Gericht von Carbon County wäre, äh, mhm. und in einem Waldstück nahe eines Flusslaufes Jim Everill und Kate Maxwell aufknüpfen. Oh, okay. Einige Leute haben das, haben gesehen, wie Kate Maxwell und Jim Everill von diesen Männern quasi gefesselt und auf den Karren geladen und abgeführt wurden. Unter anderem ein 14-jähriger Junge, der bei Kate Maxwell auf dem Hof ausgeholfen hat. Und der Vormann von Jim Everell, und auch wohl in einigen Quellen als sein Neffe äh, geführt, äh, ein gewisser Frank Buchanan, wurde aus der Ferne Augenzeuge, wie der Lynchmob seinen Onkel und dessen Lebensgefährtin aufknöpfen. Mhm. Daraufhin sucht Buchanan auch schnell das Weite und informiert sofort den Sheriff, der auch hingeht und Boffwell und seine fünf Begleiter tatsächlich verhaftet.
1: Mhm. Okay, ja. Liegt nahe. Ja.
0: Eigentlich ist die Sache ziemlich klar. Ich meine, auf der einen Seite steht natürlich der Vorwurf des Viehdiebstahls, aber auf der anderen Seite haben soeben sechs Männer einen Mann und eine Frau gelünscht, ermordet.
1: Ja, und vor allem, äh, ohne, ohne das wirklich Gerichtsverhandlungen zu können. Mhm. Also wirklich gelünscht. Jetzt müssen sich natürlich diese
0: sechs Leute ebenfalls vor Gerücht verantworten, wegen dieser Tat. Sie sehen sich im Recht... Aber, naja, sie haben halt das Gesetz in die eigene Hand genommen. Mhm. Allerdings zu diesem Gerichtsverfahren gegen diese sechs Männer sollte es nie kommen. Also, ein Mann wird erstmal gar nicht erst angeklagt. Die fünf Leute mhm. kommen auf Kaution frei. Zwar ist die Kaution nicht gerade gering, 5000 Dollar. Sie dürfen sich aber gegenseitig ihre Bail-Bonds unterschreiben, also sich gegenseitig die Sicherheit ausstellen.
1: Ah, ja, klar.
0: Dass sie ein anständiger Leumund sind und das Land nicht verlassen und. Äh, mhm. Und in der Folge, bevor es zur Gerichtsverhandlung kommen sollte, verschwindet erst Frank Buchanan, spurlos. Mhm. Zwei weitere Zeugen verlassen, bevor die Gerichtsverhandlung beginnen kann, das Territorium. Ganz plötzlich.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Und der letzte verbliebene Zeuge, der 14-jährige Junge, der auf Kates kleiner Ranch quasi gearbeitet und ausgeholfen hat, verstirbt kurze Zeit später. Angeblich an Bright's Disease, einer Form vom Nierenversagen.
1: Okay, uh, mysterious.
0: Ich, ich hätte Zweifel. Am 20. Juli 1889 ist dieser Lynchmord geschehen. Mhm. Und am 9. August 1889 erschien dann einer von vielen Artikeln, wie ich ihn da gerade vorgelesen habe, wo sich viele Leute in der Zeitung da den Unmut machen gegen den Vorfall und gegen diesen Lynchmord und was sich diese, diese Rancher da herausgenommen haben. Allerdings beginnt gleichzeitig auch eine sehr interessante Kampagne. Ich meine, das, was, glaube ich, so richtig für die, die, das Territorium in Ausruhe versetzt, ist vielleicht weniger der Mord an mutmaßlichen Rinder-, die, Rinder und Viehdieben. Mhm. Es ist vielmehr die Tatsache, dass die, die, diese Leute eine Frau aufgeknüpft haben, ohne Verhandlung. Ja. Mhm. Und es scheint so, als würde man versuchen, im Nachhinein diese Tat noch zu rechtfertigen. Denn was jetzt beginnt, ist eine regelrechte Rufmordkampagne gegenüber speziell Kate Maxwell. Da fangen jetzt an, extrem miese Berichte die Runde zu machen. Und wie gesagt, alle, alle erst nach diesem Lynchmord, nicht vorher, sollte den schlechten Charakter unterzeichnen, dass sie eine Prostituierte gewesen wäre, dass ihre Zuflucht ein Den of Thieves, also ein, ein, ein Zuflucht von Dieben wären, äh, dass quasi Rinder, Diebe und andere finstere Gesellen bei ihr quasi ein- und ausgegangen wären, dass sie jemanden, ein, der, der 14-jährige Junge, der quasi bei ihr angestellt war, dass sie den angestiftet hatte, Leute zu bestehen, dass er angeblich Diamanten sogar gestohlen hätte. Und Kate was but a poor tramp of the worst type. Also wirklich eine... Eine arme Schlampe, eine arme, ein armer Vagabund der schlimmsten Sorte. So wird sie dann dargestellt. Und mhm. sie bekommt dann auch von der Presse einen Beinamen: Kettle Kate. Eine Anführerin einer Banditenbande und die Königin der Rinderdiebe in Wyoming Territory.
1: 50 Rinder. Ja, okay. Das ist. Äh, naja, für die Presse ist das quasi der, der große Kuh der große wahrscheinlich.
0: Ab diesem Zeitpunkt beginnt mehr oder weniger ein, ich würde ja sagen offen, aber ein, ein, erstmal ein verborgener Schlagabtausch. Frank Buchanan, der Augenzeuge, verschwindet. Kurze Zeit später mhm. gibt es einen Anschlag auf Albert Boffwell. Also jemand schießt aus dem Hinterhalt auf ihn, schießt ihm den Hut vom Kopf, er kommt aber un, un, unverletzt davon. Mhm. Dann stirbt ein weiterer Rancher, wird irgendwie von Wegelagerern erschossen. Also ein kleiner Rancher, jemand, der nicht zur Stock, Stock Growers Association gehört. Dann ermordet jemand George Henderson, den Detektiv, der Cattlecade rangehängt hatte und behauptet hatte, sie hätte Rinder getötet. Mhm. Daraufhin sterben weitere kleine Rinderzüchter, speziell in nördlichen Carbon und in Johnson County. Okay. Für die Farmer und für die kleinen Rancher, speziell im Norden von Wyoming, wird klar, wenn die in irgendeiner Form dagegen sich behaupten können wollen, müssen sie langsam anfangen, sich zu organisieren.
1: Mhm. Ja, ja klar.
0: Und, und jetzt betritt ein Mann die Bildfläche, der sich schnell als Anführer und Sprecher der kleinen Leute in nord hervortun sollte und dessen Name einfach schon so großartig ist, dass der wahrscheinlich die Leute inspiriert hat sich hinter ihm anzuschli äh, anzuschließen und seinen Ideen zu folgen. Ein Mann namens Nate Champion.
1: Äh, das klingt schon so
0: episch. Ja, ja, Nate Champion war selber lange Zeit Cowboy auf den großen Ranches, hatte einen Zwillingsbruder, ähm, mit dem er sich dann in Wyoming niederließ und irgendwann den Plan fasste, eine eigene kleine Ranche hochzuziehen. Er organisierte sich zusammen mit einigen Farmern und kleinen Rinderzüchtern im Johnson County und gründete mit ihnen die, jetzt wird's es ein bisschen langes Akronym, NWFSGA, die Northern Wyoming Farmers and Stock Growers Association. Es ist quasi so, um sich gegen die große organisierte Rinderbaronbande und die großen Rinderfirmen behaupten gr zu können, gründen jetzt die kleinen Rinderzüchter und die Farmer ihre eigene kleine Gewerkschaft sozusagen.
1: Mhm. Okay, ja. Fair enough.
0: Also Jim Everill haben die Rinderzüchter möglicherweise nur nachgesagt, dass er ein Rädelsführer der Viehdiebe wäre oder, oder dass er die quasi die, die Leute anstiften würde. Nate Champion stellt sich jetzt hin und macht die Runde und macht die Tour durch Nord-Wyoming und macht wirklich Stimmung gegen die Rinderbarone und fordert sie auf, sich gegen die Rinderbarone zu stellen. Mhm. Das Ganze gipfelt dann darin, dass Ende 1891, also etwa zwei Jahre nach dem Lynchmord an Kettle, Kate und Jim Everill. Jedes Jahr im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze vorbei ist und wenn quasi die Rinderherden äh, wieder besser zugänglich sind, macht die WSGA einen Roundup, um quasi die ganzen Mavericks einzusammeln und dann unter ihren Mitgliedern zu verteilen. Mhm. Ja, klar. Im Herbst 1891 kündigt Nate Champion an, dass die NWS FSGA jetzt im Frühjahr 1892 auch ihren eigenen kleinen Roundup veranstalten werde. Mhm. Und zwar einen Monat vor der WSGA. Ah, ja, okay. Gut, ähm, der Ärger ist vorprogrammiert. Das können gewisse Leute, de, gewisse Rancher offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen, denn am 1.1.1891 wird ein Anschlag auf Nate Champion verübt. Und mhm. zwar im Powder River Wyoming. Wir hatten ja die Powder Psst. River. War,
1: ne? Ja, ja.
0: Nate Champion und Ross und, und ein, ein weiterer Begleiter befanden sich da in einer Feldhütte, also so eine Windhütte, die zu einer Ranch gehört, wo man bei schlechtem Wetter unterkommen kann und wo man auch mal die Nacht verbringen kann, wenn man draußen weit auf der Range ist und das nächste Ranchhaus weit weg ist. Und kurz vor dem Morgengrauen, am 1. November 1891, stürmen vier Männer die Hütte und versuchen, Champion zu überfallen. Mhm. Sie treten die Tür ein, es ist eine ganz kleine also eine ganz kleine Hütte, das Bett befindet sich unmittelbar neben, neben der Eingangstür dieser kleinen Holzhütte, dieser kleinen Blockhütte. Mhm. Einer eröffnet das Feuer, trifft aber nur das Bettgestell und auf engstem Raum gibt es einen Schusswechsel. Es Ein, wird teilweise sehr dramatisch, dramatisch beschrieben. Einer der Angreifer brüllt, jetzt haben wir dich, Champion! Champion setzt sich, der gerade geschlafen hatte, setzt sich auf, sagt, äh, sagt nur, what's up, boys? Was ist los, Jungs? Und erwidert das Feuer mhm. äh, mit einem Revolver, den er quasi am Bettgestell seines Bettes aufgehängt hatte. Mhm. Im Polster. Es gibt einen Kugelhagel auf engsten Raum. Nate Champion trägt Pulververbrennungen im Gesicht davon, schafft es aber, einen seiner Angreifer in die Hüfte und einen anderen in den Arm zu schießen. Und die vier mhm. Revolvermänner dermaßen überrascht von der Gegenwehr offenbar, äh, suchen das Weite. Okay. Sie lassen aber vor lauter Eile ihre Mäntel, ihre Pferde und eine Winchester zurück, die einer der Angreifer, ein gewisser Frank Kenton, kurze Zeit vorher geschenkt gekriegt hatte und die eindeutig identifizierbar war, dass sie ihm gehörte.
1: Ah, uh, ja, okay, das ist ein Anfängerfehler. Pikanterweise dieser Frank
0: Kenton ist ein Range Detective der Wyoming Stock Growers Association. Äh, okay. Das heißt, die Spur führt direkt zu den Stock Gross. Mhm. Ein weiterer Range Detective namens Joe Elliott war auch bete beteiligt an dem Überfall. Und während Kenton mhm. sich offenbar aus der Affäre ziehen kann, nimmt der Sheriff von Buffalo, ein gewisser William Angus, auch genannt mhm. Red Angus, mhm. Wir sind in Kettle County. Ähm, ja schafft es, diesen Joe Elliott in Gewahrsam zu nehmen. Und er wird tatsächlich in Johnson County in Buffalo vor Gericht gestellt. Dort, wo rustler kaum belangt wurden, dort, wo das Tragen eines Mother-Hubbard-Kleids einen, einen größeren Skandal darstellte, als das Stehlen und Schießen von Rindern, mhm. ähm, klagt ihn wegen versuchten Mordes an und er kommt nicht auf
1: Kaution frei. Oh, das war was Neues. Mhm. Normalerweise ist es ja immer auf Notwehr plädieren und dann auf Kaution freikommen.
0: Richtig, aber in dem Fall kommen sie nicht mit Notwehr durch. In dem Fall wird keine Kaution gewährt. Und das wäre mhm. das erste Mal, dass tatsächlich wirklich ein Angestellter der Stock Growth Association mit Spuren, die direkt auf die Stock Growth Association weisen, vor Gericht steht und möglicherweise verurteilt werden könnte. Hm. Okay, wow. Mhm. Das können gewisse Leute nicht
1: auf sich sitzen lassen. Ja, vermutlich ähm, die Leute von der Stock Growers Association.
0: Speziell ein Mann namens Frank Walcott ist die Sache jetzt zu weit gegangen. In seinen Augen sind, beherbergt Johnson County einen Haufen Viehdiebe, die sich quasi mhm. am Eigentum der Stock Growers Association bereichern. Und <lacht> wenn, und wenn Johnson County nicht in der Lage ist, der Stock Growers Association zu ihrem angestammten Recht zu verhelfen, dann verhilft sich die Stock Growers Association eben selbst zu ihrem Recht. Okay. Und damit beginnt das, was dann später in der Geschichte von Wyoming als die Invasion von Johnson County bekannt werden sollte. Walcott stellt eine Truppe zusammen, die unter verschiedenen Namen bekannt werden sollte, aber überwiegend später bezeichnet wird als die Invasoren oder mhm. Walcott's Regulatoren. Ha, <lacht> epischer Titel, ja. Anführer dieser Truppe wird Frank Canton. Eben jener mhm. Mann, der auch schon mitbeteiligt sei gewesen sein soll bei dem Anschlag auf Nate Champion. Okay. An seiner Seite stehen diverse Range Detectives, zu denen einige zur Pinkerton Detective Agency gehören, angeblich. Mhm. Diverse Angestellte von, äh, von Walcott oder anderen Ranchern, der Stock Growth Association. Und je nach Quelle zwischen 21 und 25 bezahlte Revolverhelden aus Texas. Okay. Insgesamt zählt, zählt diese Gruppe 52 Männer, die Anfang April. Richtung ins Johnson County aufbrechen. Frank Kenton hat eine Liste von 70 Personen, die im Johnson County wohnen bei sich, die später gefunden werden sollte. 70 Personen, die entweder abgeschossen oder aufgehängt werden sollten. Und ebenfalls trägt dabei sich einen Vertrag für die Texaner, der ihnen zusichert, dass sie 5 Dollar pro Tag für diesen Einsatz bekommen, sowie 50 Dollar für jeden Viehdieb, ob jetzt echt oder nur angenommen, dem oh, sie wow. im Zuge mhm. ihrer Tätigkeit für die WSGA dabei töten. Boah, das
1: ist... Wow. wow.
0: Der meins ernster Mann. In einigen der ganz dramatischen Schilderungen brechen diese Männer nach Norden auf und zerschneiden vorher die Telegrafenmasten, die nach Buffalo führen, mhm. sie haben einen Karren dabei, der angeblich voller Dynamit ist, weil Teil des Plans der Invasoren soll es auch sein, das Gerichtshaus von Buffalo zu sprengen mhm. und quasi sämtliche ähm, Friedensrichter, Sheriffsbüro und so die sämtliche, sämtliche Amtsposten zu besetzen um quasi nicht nur sicherzustellen, dass sämtliche Anklagen fallen gelassen werden, sondern dass endlich der WSGA zu ihrem Recht verholfen wird. Und wenn in Johnson ja. County kein Gerichtshaus oh. mehr steht, dann muss ja wohl im südlichen Carbon County kün künftig geurteilt werden.
1: Mhm. Ja, um, ja, na, ja natürlich.
0: Auf ihrer Mission, noch bevor sie Buffalo erreichen können, kommen sie an einer Ranch vorbei, die eigentlich als verlassen gilt, nämlich die KC Ranch. Mhm. Wie es der Zufall so will, sind fünf Leute auf dieser eigentlich verlassen geglaubten Ranch anwesend. Das sind zwei Trapper, die nicht näher namentlich benannt werden. Das sind ein, Abendslo ein arbeitsloser Cowboy sowie ein arbeitsloser chuckwagen reiter die quasi da gerade Unterschlupf gefunden haben. Und, wie es der Zufall will, Nate Champion höchstpersönlich. Mhm, mm okay. Und jetzt rate mal, welcher Name ganz oben auf der Abschussliste dieser selbsternannten Regulatoren steht.
1: Ja, natürlich. Es wird wahrscheinlich Nate Champion sein. Mhm. Die Regulatoren fangen also sofort an, diese, das
0: Ranch-Gebäude, es ist eine sehr kleine Ranch, zu umstellen. Mhm. Einer der beiden Trapper geht in den frühen Morgenstunden raus, um Wasser zu holen und wird von den Angreifern, von den Invasoren, lautlos überwältigt. Eine halbe Stunde später kommt Walker, der arbeitslose Cowboy, raus, um zu sehen, wo denn der Trapper bleibt. Auch er wird überwältigt. Mhm. Zwei Minuten später tritt dann der äh, arbeitslose Chuckwagon-Koch vor die Tür, um zu gucken, was denn jetzt auch der Cowboy so, so macht. Mhm. Entdeckt die Angreifer und will wohl einen Warnruf ausstoßen, worauf die 52 Männer oder einer der 52 Männer anfängt, das Feuer zu eröffnen und diesen niederstreckt. Okay. Der Einzige, der noch in der Hütte verblieben ist und noch auf den Beinen steht, ist zu diesem Zeitpunkt Nate Champion, mhm. der den äh, niedergestreckten Walker greift und den Verwundeten in, in die Hütte zieht und anfängt von seiner Hütte aus, umstellt von 52 Leuten, sich mit diesen Regulatoren einen Schusswechsel zu liefern.
1: Das klingt episch. Das
0: ist auch ziemlich episch. Es ist eine Schießerei, ja. die, so wie sie geschildert wird, ähnlich abgelaufen sein muss, wie die Belagerung von Elfego Bakker in, in seinem Chakal. Sie hat vielleicht nicht 36 mhm. Stunden gehalten, aber von den frühen Morgenstunden an bis, in Einbruch, bis zum Einbruch der Dunkelheit hin, wehrt Champion mhm. jeden Versuch ab, das Gebäude zu stürmen. Man weiß das deswegen so genau, weil es Nate Champion schafft, während dieser ganzen Schiefer Schießerei parallel dazu noch ein kleines Tagebuch zu führen.
1: Okay, das ist, äh, das ist fast unglaublich.
0: Während der ganzen Schießerei schreibt er auf Zetteln so auf, äh, was gerade passiert. Also gegen 9 Uhr morgens stirbt sein verwundeter Begleiter. Mhm. Gegen 15 Uhr kommt gerade ein Fuhrwerk vorbei. Und wird Augenzeuge des Vorfelds, worauf die Regulatoren natürlich sofort auch dieses Fuhrwerk überfallen, weil, naja, Augenzeugen ne, können sie nicht haben. Allerdings können die beiden Reiter und Wagenlenker entkommen, müssen aber dabei ihren Karren zurücklassen. Mhm. Champion der Wahl schreibt, es wird teilweise sehr poetisch, er schreibt da so Dinge wie, ich fühle mich gerade richtig einsam, Jungs, ich wünschte, es wären welche von euch hier, dann könnten wir alle Seiten gleichzeitig bewachen. Eine seiner späteren Notizen okay. uh. beschreibt dann, ich höre, wie sie Holz spalten. Sie beladen jetzt gerade den Wagen. Ich glaube, sie haben vor, die
1: Hütte in Brand zu stecken. Mhm. Okay, er ist auf jeden Fall eiskalt, der Dude.
0: Und tatsächlich ist es aber auch so. Während also einige der, der Regulatoren das Feuer eröffnen und Nate Champion einfach in dieser Hütte festsetzen, er keine Chance hat, rauszukommen, ohne in einen Kugelhagel zu laufen, mhm. fangen die Regulatoren draußen an, Holz zu spalten, Kiefern Pech über, äh, über den Wagen zu verteilen und über das Holz zu verteilen, uh -huh. stecken dann das gekaperte Fuhrwerk in Brand uh -huh. und schieben es in die Hütte. Okay. Champion schafft es noch, eine Zeit lang auszuhalten,
1: uh -huh.
0: aber irgendwann kann er in der brennenden Hütte nicht mehr bleiben, uh -huh. schnappt sich zwei Revolver und rennt wild um sich schießend nach draußen, in der Hoffnung, irgendwie noch zu entkommen.
1: Mhm.
0: Er kommt knapp 50 Meter weit und geht mhm. dann zu Boden insgesamt 28 Mal am ganzen Körper
1: getroffen. Ja. Äh, aber immerhin, er stirbt genauso episch, wie sein Name ist. Und mhm. ja. hm. Einer der Regulatoren
0: nimmt sich noch die Zeit, ihn einen Zettel an die Brust zu heften. Mhm. Rustlers beware. Rinderdiebe aufgepasst. <lacht>
1: mhm.
0: Und dann ziehen sie weiter. In der Zwischenzeit die, die beiden Augenzeugen des Vorfalls, die Reiter des Wagens, haben es geschafft, mhm. äh, bis nach Buffalo zu kommen. Und mhm. in Buffalo ist ja, wie bereits erwähnt, ein gewisser William Angus, Red Angus, der
1: Sheriff. Mhm. ja.
0: Red Angus ist selbst ein Veteran der Indianerkriege gewesen in Wyoming. Mhm. Und, ähm, machte nie einen Hehl daraus, dass er selbst sich als der Verteidiger der kleinen Leute sieht. Mhm. Und quasi den Viehdiebstahl im Johnson County als das kleinere Übel sieht, denn irgendwie müssen die Leute sich ja gegen die großen, die großen Landdiebe behaupten können. Das mhm. war immer seine Position. Ja. Und als Red Angus erfährt was passiert ist, stellt er in Windeseile eine Posse zusammen, also einen mhm. Trumpf von Freiwilligen, die sich ja. diesen Invasoren entgegenstellen soll. Er hat innerhalb von kürzester Zeit 200 Männer um sich gesammelt. Mhm. Und wenn man manchen anderen Quellen glaub, glaub, äh, glauben soll, als diese Männer Richtung Süden ziehen, um sich quasi selber den Invasoren zu stellen, soll diese Zahl schnell noch durch Freiwillige und andere, die dazukommen, auf 400 anwachsen.
1: Okay, das ist ordentlich. Wie viele Regulatoren waren es nochmal? 52. Okay, das ist äh, vastly outnumbered, würde ich sagen.
0: Zwei Tage nach der Schießerei auf der KC Ranch treffen dann die Truppen aufeinander. Die 52 Gunfighter waren an, eine, äh, an einem Ort namens TA Ranch untergekommen. Und mhm. nun geschah diesen Invasoren das, was zwei Tage vorher Nate Champion geschehen war. Plötzlich fanden sich diese 52 Angreifer, die bezahlten Hitmen, die Leute, die eine Kill-List dabei hatten, mhm. waren plötzlich von, ein, von einer Hundertschaft an, aus ihren Augen, Viehdieben, äh, mhm. aus Augen von Red Angus, Auftragten, Deputies und Ordnungshütern umstellt. Mhm. Die jetzt wiederum ihrerseits die T.A. Ranch belagerten und sich ein wildes Feuergefecht mit den Regulatoren lieferten. Plötzlich mhm. waren die Angreifer die Angegriffenen. Okay. Die Belagerung sollte zwei Tage stattfinden und sollte in Reihen der Regulatoren mindestens vier Todesopfer fordern. Mhm. Bis es schließlich nach zwei Tagen einer der Belagerer schafft, zu entkommen und sich den Weg zurück ins Carbon County zu bahnen und dort der WSGA Bescheid zu sagen. Mhm. Die WSGA wendet sich sofort an den Gouverneur, mhm. Governor Barber, der wiederum zwei Telegramme eins, äh, absetzt. Eines direkt an mhm. die beiden Senatoren, die Wyoming in Washington im Senat vertreten. Einer davon ja ein ehemaliger Präsident der WSGA. Und ein mhm. Telegramm direkt an Präsident Benjamin Harrison höchstpersönlich. Oh, okay. Also bis an höchste Stelle. Die New York Times druckt am 14. April dieses Telegramm ab. Darin heißt es unter anderem, es wird berichtet, dass etwa 61 Viehzüchter eine bewaffnete Expedition ins Johnson County unternommen haben, um ihr Vieh zu schützen mhm. und unrechtmäßige Zusammenrottungen durch Viehdiebe zu verhindern. Sie befinden ja. sich auf der TA Ranch, 13 Meilen von Fort McKinney entfernt und werden vom Sheriff und einer Posse sowie von Viehdieben aus diesem Teil des Landes belagert, deren Zahl auf 200 bis 300 geschätzt wird. Okay. Die Wagen der Viehzüchter wurden gekapert und weggeschafft und gestern soll es zu einem Kampf gekommen sein, bei dem mehrere Männer getötet wurden. Beide Parteien sind sehr entschlossen und es wird befürchtet, dass sie im Falle eines Erfolges keine Gnade mit den gefangenen Personen walten lassen werden. Die Zivilbehörden sind nicht in der Lage, die Gewalt zu verhindern. Die Lage ist ernst und sofortige Hilfe wird wahrscheinlich einen großen Verlust an Menschenleben verhindern. Das führt dann dazu, dass Benjamin Harrison höchstpersönlich eine Nachricht an vor McKinney absetzen lässt, ein Vor der US-Kavallerie, mhm. an dem die 6. Kavallerie beherbergt ist, und drei Truppen der Kavallerie in Bewegung setzen lässt, um sich zur TA Ranch zu begeben und die dort eingekesselten Regulatoren vor der Posse von Sheriff Angus zu retten und zu verteidigen. Mhm. Also, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen okay. lassen. Da reiten 52 Männer darunter, die Hälfte davon bezahlte Auftragskiller, effektiv. Mhm. Mit einer Kill-List mit 70 Leuten ins County. Sie schaffen es, einen von dieser kill zu töten, werden daraufhin mhm. selber angegriffen. Und jetzt muss die Kavallerie kommen, um diese Auftragskiller ja, retten. zu retten. Ja,
1: es ist, es ist
0: schon höchst absurd. So wurde durch das Eingreifen der US-Kavallerie, der 6. US-Kavallerie, der Johnson County War an dieser Stelle beendet. Mhm. Die Invasoren werden in Vor McKinney festgesetzt, in erster Linie auch in eine Sicherheitsverwahrung genommen, mhm. weil davon auszugehen ist, dass, wenn sie, wenn sie das Vor verlassen, sie sofort auch gelüncht werden selbst. Ja. Es taucht aber dann die Satteltasche von Frank Kenton auf und in dieser Satteltasche werden der Vertrag und die Kill-List gefunden. Oh, okay. Es ist ziemlich eindeutig, dass dieser Walcott sie beauftragt hat und es ist ein ziemlich mhm. eindeutiger Paper-Trail, der nachweist, dass diese Leute Nate Champion vorsätzlich und auf Auftrag ermordet haben und noch weitere Leute hätten ermorden sollen.
1: Mhm. Okay, ja klar, damit ist es nachweislich dann.
0: Auch in diesem Fall sollte es nie zu einer Verhandlung
1: kommen. Ah ja. Mhm. Lass mich raten, da waren wieder irgendwelche Seilschaften im Spiel.
0: Naja, die reichen Rinderbarone verlegen sich auf eine Strategie, die reiche Männer auch heute sehr gerne tun, wenn irgendwelche Gerichtsverhandlungen anstehen, die ziemlich eindeutig scheinen, aber nicht zu ihrem Gunsten auslegen können. Mhm. Sie nehmen einen Haufen Anwälte und sorgen dafür, dass erstmal alles ganz, ganz massiv und ganz, ganz lange verschleppt wird.
1: Mhm, okay.
0: Währenddessen sind die 52 Leute immer noch im vor McKinney von der US-Kavallerie festgesetzt, die sie ver mhm. verpflegen muss, versorgen muss, bewachen muss und während sie sie bewachen muss, natürlich auch selber
1: nicht ausrücken kann. Mhm, klar, sind sehr beschäftigt noch.
0: Nach wenigen Monaten präsentiert dann der Kommandant von Fort McKinney bereits an Johnson County eine Rechnung, die sagt, dass äh, die Unterbringung dieser Gefangenen bereits auf voraussichtlich 15.000 Dollar rausläuft, mhm. die, bis es zur Verhandlung kommt, erstmal das Johnson County zahlen muss. Mhm. Okay. Das, kann sich, das kann sich dieser Landstrich nicht leisten. Das, das kann ich mir denken, ja. Man weigert sich also, diese Rechnung zu bezahlen, worauf mhm. der Kommandant von vor McKinney, auch auf Anordnung des Gerichts, die Invasoren, Regulatoren, wie man sie nennen mag, freilässt auf Ehrenwort, mhm. dass sie zu dem Zeitpunkt, wenn es zu einer Verhandlung kommt, sich vor Gericht einfinden werden, um quasi ihren Mann zu stehen und da sich der, Verhand der, der Verhandlung zu stellen.
1: Okay. Naja,
0: was machen wohl die texanischen Revolverhelden?
1: Ja, sie versuchen wahrscheinlich ihre Häsche äh, aufzuknüpfen, nee, aufzuknüpfen. Nee, nee, nee,
0: nee. Gar nicht. Sie gehen direkt zurück nach Texas und haben nie wieder vor, nach Wyoming zurückzukehren.
1: Oh, ja, das ist natürlich auch schlau. Das ist die andere, Wa das ist die schlaue Variante, das stimmt. Mhm. Ja.
0: ja, keiner da, der angeklagt werden kann, keiner, der vor Gericht erscheint. Eine Riesenrechnung, mhm. die nicht beglichen werden kann. Ja. Mhm. Und letzten Endes bleibt also nichts anderes übrig, als die ganze Sache als, als Fehlverhandlung zu deklarieren und ja, die Verhandlung mhm.
1: abzublasen. Na super.
0: Es gibt da noch eine kleine Coda. Okay,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: In der ersten Zeit nach diesem Vorfall geht es erstmal so weiter, wie es in den zwei Jahren davor auch war. Hier ein mhm. Anschlag auf einen Rinderzüchter, ja. dort ein Mord an einem Farmer oder einem anderen Rinderzüchter. Mhm. Und gleichzeitig gibt es Übergriffe auf Mitglieder der sechsten Kavallerie, denn es gibt in Johnson County eine Menge Leute, die stinksauer sind über die Art und Weise, wie die Verhandlung eben nicht stattgefunden hat. Mhm, klar. Und man ist natürlich insbesondere sauer auf die Kavallerie, die quasi die 52 belagerten Angreifer gerettet hat in ihren Augen mhm. und quasi ja, auf, auf diese Art und Weise verhindert hat, dass diese Leute ihre gerechten Strafe zukommen konnten. Mhm. Aber also wird beschlossen, eine andere Kavallerieeinheit ins Johnson County zu schicken, die unbefangen
1: ist. Ja, und ich weiß auch schon, welche das ist. Und dann schicken sie mhm. ausgerechnet
0: die neunte Kavallerie. Genau, die Buffalo Soldiers. Zu diesem Zeitpunkt, ich meine, während in Texas jeder dritte Cowboy auf einer Ranch afroamerikanische Wurzeln hatte, Wyoming ist ziemlich weiß. Also mhm. Wyoming ist, ist dünn besiedelt äh, und nachdem quasi nach den Indianerkriegen die äh, dort ansässigen Cheyenne und anderen Stämme äh, ziemlich gewaltsam verdrängt worden sind, ist da nicht viel andere, äh, an, an, anderer, äh, an anderen Bevölkerungsgruppierungen anzutreffen. Mhm. Und in eine ange aufgeheizte Stimmung, wo die Leute eigentlich eh schon auf Kavallerie per se nicht gut zu sprechen sind, Schicken sie ausgerechnet die Buffalo Soldiers, die ja in den Ruf stehen, dass sie ganz vorne dran stehen, wenn die Sachen heiß herstehen, in diesen ja. Hexenkessel rein. Hm. Ich habe da so ein bisschen die Vermutung, dass gewisse Leute da äh, Fäden gezogen haben, um dafür zu sorgen, dass gerade die Einheit dorthin geschickt wird, um darauf zu wetten, dass es rassistisch motivierte Übergriffe auf, auf, die, auf die Soldaten gibt. Mhm. Und tatsächlich kommt es auch, zumindest in der Anfangszeit, zu einigen sehr, sehr hässlichen Überf äh, Übergriffen und Überfällen. Was mhm. natürlich Wasser auf den Mühlen der Growers Association ist. Ne? Ja, ähm, klar. Allerdings kehrt irgendwann eine Art von instabiler mhm. Waffenruhe, wenn nicht sogar Frieden in Johnson County. ein. Mhm. Ja. Das ist also die Geschichte okay. des Johnson County was in, in der Folgezeit sollte der Johnson County War äh, Eingang finden in die Literatur. 1902 erscheint ein Roman an der Ostküste mhm. von Owen Wister, der sich speziell dieser Zeit, die 1880er-Jahre und auch die 1890er-Jahre, in Wyoming widmet. Der Roman heißt The Virginian, mhm. der das Leben eines Cowboys auf der Ranch beschreibt und der so quasi als der erste echte, wahrhaftige Western-Roman mit all diesen Elementen, die wir heute als den Western verstehen, beinhaltet. Okay. In diesem Roman wird aber ganz eindeutig eine Position bezogen, die besagt, dass die Rinderzüchter die Guten sind, die die Leute mit Arbeit versehen und die, die quasi Geld in dieses eigentlich sonst karge und verarmte Gegend bringen,
1: und dass die sich, okay.
0: dass die quasi gezwungen waren, ihr, ihr Recht zu verteidigen gegen einen Haufen von Viehdieben und Übergriffigen.
1: Aber das also ist schon eine sehr frühe Form von Framing.
0: Ja. Man darf auch nicht vergessen, es kommt, ist nicht so ganz vor der Hand zu weisen, dass natürlich dann in der Folgezeit einige Leute da in der Gegend sehr zweifelhaften Ruf genießen würden. Wir hatten es bereits mhm. in der letzten Folge, einer der bekannten Bewohner von Johnson County, der vorher auch auf, als Cowboy auf der 76 Ranch gearbeitet hatte, ehe die notgedrungenen Leute entlassen hat, war ein gewisser Kerl namens Butch Cassidy. Butch Cassidy selber hatte bis 1895 seine eigene kleine Ranch in dieser Gegend, im Johnson County, und trieb sich dann später in einer Gegend rum, die unter dem Namen Hole in the Wall bekannt war. Und führte mhm. irgendwann eine Bande von Banditen an, die lustigerweise auch den Namen The Wild Bunch trug oder auch The Hole-in-the-Wall-Gang, die dann mhm. sehr berüchtigt werden sollte für waghalsige Überfälle, nicht nur auf Rinderparone und, und Viehdiebstahl, sondern eben auch auf Eisenbahn, organisierte Banküberfälle und dergleichen.
1: Mhm. Und ja. The County, Wild Bunch hatten wir auch schon mal. Mhm.
0: Äh, die Waldb äh, es gab zwei Waldbunches. Wir hatten die Waldbunch in Oklahoma und das ist Butch Cassidys Waldbunch.
1: Ah, ja stimmt's. Ja gut, aber offensichtlich, der Name scheint sehr populär gewesen zu sein. Und die waren
0: ursprünglich im Johnson County beheimatet. Das heißt also, so ganz der Ruf hier einen Haufen Gesetzloser hervorgebracht zu haben, ja, kann sich das Johnson County leider auch nicht verwehren. Mhm. Auch wenn natürlich in gewisser in gewisser Weise, wenn man sich mal den Film Butch Cassidy und The Sundance Kid vornimmt, ähm, Butch Cassidy ja auch irgendwo etwas von so einem Anti-Helden und Volkshelden hat. Aber Butch ja, Cassidy klar. und The Sundance Kid, definitiv eine Geschichte für ein andermal. Ich, denn wir haben, glaube ich, jetzt auch schon sehr lange über den Johnson County
1: War gesprochen. Mm, ja, das stimmt. Aber ich fand die Geschichte sehr spannend. Ja,
0: die Geschichte ist Also, äh, es hat wirklich alle Elemente, die man für diese typische Western-Story eigentlich braucht. Hat einen Lynchmord, hat Viehdiebe, hat Schießereien, hat den zentralen Konflikt, der quasi irgendwo beinhaltet, dass es die großen Rancher gegen die kleinen Farmer sind. Ich meine, mhm. es, es kommt keine Eisenbahn da drin vor, aber die Eisenbahn gab es auch in Wyoming. Aber es ist so ziemlich alles ja. drin, was man sich irgendwie so großartig vorstellen kann. Und was wirklich so den zentralen Element von so einem Western ausmacht.
1: Mhm. Ja, und, definitiv.
0: Und da sind auch andere Sachen inspiriert worden, also ganz maßgeblich davon beeinflusst, ist auch wirklich der Western, der so als der prototypischste, der, der urtypischste amerikanische Westernfilm schlechthin gilt. Wenn man den gesehen hat, dann weiß mhm. man, wo diese ganzen Western-Klischees eigentlich herkommen. Das ist der Western-Shane. Ah, ja. Mhm. Und, und, und Shane
1: Name rings a bell ja. Shane ist ein Klassiker
0: Shane ist ein Klassiker Shane zählen auch heute noch viele Amerikaner als einen ihrer absoluten Lieblingsfilme und Shane hat wirklich wirklich jedes Klischee das ist der Konflikt der Rinderzüchter gegen die armen Farmer da hat sich das dann jetzt bis dahin auch gedreht da sind dann die Rinderzüchter tatsächlich die Bösen ähm hm. Es hat einen Revolverhelden, der die Farmer verteidigt, kommen uneigennützig, auch wenn er vielleicht eine etwas undurchsichtige, dunkle Vergangenheit hat. Es hat den guten Revolverheld mit dem weißen Hut hell gekleidet. Es hat den bösen Revolverheld, der von den Rinderzüchtern aus Texas angeheuert wird, um irgendwie die Rädelsführer der Farmer, die sich den Rinderzüchtern in den Weg stellen, abzuknallen. Sobald dieser komplett schwarz gekleidete Ganzlinger den Saloon betritt, tut der Hund, der vorher noch vor dem Ofen gesessen ist, den Schwanz einkneifen und weglaufen. Ohne Scheiß, passiert wirklich in diesem Film. Mhm. <lacht> er hat einen kleinen Jungen, der sich mit dem Revolverhelden anfreundet. Er hat alles. Er hat wirklich alles. Ja. Es, ist der, ja. es ist der also Und es ist wirklich, wenn man sich mal fragt, wo diese Klischeebilder vom Western eigentlich herkommen Schaut euch Shane an und ihr wisst es. Und Shane wiederum hat seine maßgebliche Inspiration aus diesem Johnson-County-War. Mhm. Und auch der Italo-Western, das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen, Spiel mir das Lied vom Tod. Hat er auch so ein paar Elemente, mhm. der nimmt sich zwar deutlich mehr Freiheiten, vor allem, weil da auch die Eisenbahn eher das zentrale Element ist, aber der hat auch ja. so ein paar Elemente. Vor allem also er hat auch den bezahlten Ganzlinger, der im Auftrag des fiesen, in dem Fall Eisenbahnbarons, aber so, aber trotzdem, mhm. die äh, kleinen Ranchbesitzer und kleinen Farmer drangsaliert und quasi vertreibt oder ermordet oder zum Verkauf ihres Landes zwingt. Und die allererste Szene ist, dass Henry Fonda, der bezahlte Revolverhand, auf eine Ranch kommt, auf eine kleine Ranch, wo gerade alles über die Ankunft der, der der kommenden Ehefrau vorbereitet wird, die noch nicht da ist. Diese Ranch ist die Sweetwater mhm. Ranch. Na, okay. Und die Ehefrau, die quasi eintrifft, entpuppt sich später. So, Spoiler für einen Film, bitte weghören, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und jeder sollte, Western-Fan sollte diesen Film mal gesehen haben. Die sich später als Prostituierte entpuppt. Und wir hatten mhm. diese Geschichte ja auch ein Örtchen ja. oder eine Gegend namens Sweetwater mit einem Mann und einer Ranch und einer mutmaßlichen Prostituierten.
1: Mhm, das stimmt.
0: Klar, deutlich mehr ja. Freiheiten genommen, aber diese Elemente kehren immer wieder und der Ort Sweetwater taucht übrigens mehrmals in Western auf. Mhm. Unter anderem auch in der TV-Serie Westworld. Ja, stimmt. Also man sieht, dieses ja. ganze drumherum, dieser ganze Vorfall ist so tief in der Genregeschichte des Westerns verankert, dass man eigentlich nicht drum rumkommt.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ist dann eigentlich ein bisschen erstaunlich, cool. dass, wir, dass wir irgendwie, wenn wir so vom Wilden Westen und alles reden und wie lange sich der Wilde Westen hingezogen hat, dass das dann erst 1892 so in dieser Form passiert ist. Aber
1: ja. Mhm. Spannend. Cool. Okay. Ja, dann genau sind wir auch wieder am Ende für heute. Ähm, hier kommt wieder mein übliches Sätzchen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann schreibt uns am besten per E-Mail an westernunchained.gmail.com äh, Wir freuen uns auf Feedback und ansonsten, Sibi, worüber sprechen wir denn das nächste Mal? Äh,
0: ich habe tatsächlich eine E-Mail gekriegt auf uh -huh.
1: westernunchained.gmail.com und
0: uh -huh. würde mal sagen, das nächste Mal gehen wir, kommen wir einem Hörer-Request nach und schauen uns mal eine Geschichte an. Die vielleicht bei Weiben nicht so bekannt ist und vielleicht nicht so nachhaltig prägend ist, wie es der Johnson County War jetzt war oder gestalten wie Wald Bill Hickok. Aber es kommen sehr viele Elemente vor. Ähm, und mhm. wir müssen uns da, da tatsächlich auch ein bisschen der Frage stellen: Wir haben ja bereits mehrfach erzählt, wir haben viele Geschichten erzählt, die verbucht sind in Zeitungen. Wir haben sehr viel über Western-Legenden erzählt, wie Elfego Barker oder Wald Bill Hickok. Schneiden wir mal auch diesen Bereich an, was wir sonst so in Claim unseres Podcasts aufgenommen haben und widmen wir uns mal auch ein bisschen einem Mythos. Dann die nächste Folge mhm. wird da um ein weiteres essentielles Element des Wilden Westens gehen, nämlich um Pferde. Mhm. Es geht um Cowboys, es geht um Pferde. Auch der oft erwähnte Buffalo Bill hat auch hier mal wieder seine Finger mit im Spiel. Reden wir über ein historisches Langstreckenrennen,
1: The Great Cowboy Race. Oh, okay. Das klingt spannend. Gut, dann äh, wo auch immer ihr das hört und wann auch immer das hört, wünschen wir euch noch einen guten Abend, guten Tag oder guten Morgen, je nachdem. Und verabschieden uns. Bis dann. Adios
0: Muchachas and muchachos. Schönen Tag, schönen Abend und eine gute Nacht.